1: Las 3 de la tarde con 34 minutos, bienvenidos todos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros arrancando ya el año laboralmente totalmente en forma. Aquí estamos en esta tarde en vivo Sergio Castro, Luzania Víquez, nuestro compañero Julián Aguilar y un servidor Esteban Arones y dándoles a todos la más cordial bienvenida Arrancamos año laboralmente, hoy es lunes 3 de enero del 2022, se nos fue el 2021, nos dejó muchas cosas muy positivas, otras en las que tuvimos que sacar lo mejor de nosotros para salir adelante, pero aquí estamos, de verdad muy positivos, primero muy agradecidos con la empresa. Eh, con Dios y con todos ustedes que nos permiten llegar donde quiera que usted se encuentre, ya sea en su carro, sea en su lugar de trabajo, en su casa, de habitación, nos alegra de verdad muchísimo cuando recibimos reportes de sintonía fuera de Costa Rica. Y bueno, hoy venimos con un programa muy constructivo. Eh, sabemos que tenemos un gran compromiso nosotros como comunicadores. Eh, en poquito más de un mes tendremos que ir a las urnas electorales, eh, la situación económica del país, eh, la reactivación es lenta y hay muchos temas que vamos a tocar eh, durante toda esta semana, durante toda la próxima también, y ahí iremos desmenuzando una agenda propia, pero también en compañía de todos los temas que ustedes nos sugieran. Pero hoy queremos como darle a todos ustedes una serie de guías, de eh, herramientas, para que tanto propósito que a veces nos eh, cometemos, nos acometemos, de verdad lo podamos cumplir. Que seamos sobre todo personas un poco más asertivas y efectivas en nuestras vidas, este es el tema que ya les vamos a contar eh, quién nos acompaña, que le agradecemos mucho, que está en cabina pero por supuesto yo feliz, de verdad muy feliz, agradecido ellos saben por qué, me tocó un fin de año no muy, no muy agradable pero, pero con la ayuda de ellos, de los de cabina, de los de canal 2 de toda la gente, logramos salir adelante y aquí estamos con todas las de ley Luzania Víquez y Sergio Castro, bienvenidos compañeros Luzania ¿Cómo le va?
2: Muy bien compañeros, muy feliz, muy contento de estar nuevamente acá en Radio Monumental en esta tarde, saludo a toda la gente linda que nos está escuchando, feliz año para todos, ojalá que todo les, les salga muy bien, que Diosito los bendiga muchísimo este año. Quiero compartirles un mensaje que me, me envió una amiga hoy en la mañana y me pareció lindísimo y bueno, quiero, quiero compartirlo con todos los oyentes. Y dice lo siguiente, que tus sueños se cumplan, que tiene que ver un poco con esa canción que ya Sergio nos va a hablar, que tu motivación sea permanente, que tu corazón encuentre paz, que tu proyecto sea exitoso, que tu esfuerzo sea recompensado, que el universo conspire a tu favor, que eso que esperas llegue. Que todo lo bonito te encuentre, te pase y te haga feliz. Así que bueno, ese es el mensaje con el que comenzamos también el día de hoy en esta tarde, deseándoles lo mejor y agradeciéndoles muchísimo por estar con nosotros y con buena música, Sergio, porque eso no puede faltar y menos hoy, porque estamos iniciando el año. Si no, no vengo. No, no. <risa> si no lo dejamos allá afuera. Si no, no vengo. O
0: sea, es un compromiso muy grande realmente seleccionar las canciones y, y ante la presencia de un invitado tan especial como el que tenemos hoy. Iniciando el año, dejando las cosas que, que sanen, ¿verdad Esteban? De, sí. El fin de año yo sé que fue muy difícil, pero acá estamos felices, echados para adelante, con la mejor actitud y esperando que para todos los que nos acompañan este año sea simple y sencillamente espectacular. Sí. Eso sí, volando H machete, ¿verdad? exacto Así es. Apeando la maleza y, y como tiene que ser. Le damos la bienvenida a don Javier, ya vamos a presentar la canción, pero para no hacerlo esperar más, don Javier Vadilla. Muchas gracias, sí.
3: eh, buenas tardes a todos, eh, un placer estar con ustedes y vamos a ver si aportamos... Eh, Ahí nuestro saquito de arena, porque a veces un granito no es suficiente, hay que aportar un poquito más del granito, por lo menos un saquito de arena.
2: Bueno, si no, 100 saquitos, lo que necesitemos <risa> hoy. Bueno, don, sí. don Javier nos acompaña esta tarde, él es pinero y experto en programación neurolingüística y neuroeducación, tiene 20 años de experiencia en este tema, así que le vamos a sacar el jugo a don Javier el día de hoy, compañeros. Claro.
0: Precisamente la canción tiene que ver con no abandonar los sueños. Sí. ¿Verdad? Muchas veces hey, usamos los sueños de alguien más y nos y nos guindamos del sueño de alguien para salir adelante, pero dejamos los, los nuestros por ahí. Hey, hey, escribamos un renglón todos los días, sí. ¿verdad? No quitemos el, el, el dedo de, de, de la, de la uh -huh. página, sigamos uh -huh. bajando ahí conforme vamos escribiendo, un día tendremos la página llena. Claro, y, y también, Sergio,
1: y ya casi vamos a ingresar con nuestro invitado, agradeciendo de verdad mucho que esté con nosotros eh, en cabina. Esa es una de las, de las innovaciones con las que vamos con más fuerza este año. La pandemia está todavía, que será uno de los temas que analizaremos esta semana, pero eh, poco a poco queremos traer más gente a la cabina, porque el sonido es distinto, porque ustedes nos lo piden y porque eh, siempre, siguiendo todos los protocolos sanitarios, queremos hacer radio de verdad con, con mucho cariño y, y sobre todo con mucha efectividad para todos ustedes. Pero a veces, Sergio, aterrizar un poco los sueños, ¿verdad? Eh, claro que hay que tener sueños. Pero a veces mmm, que sean mmm, realizables y que también nos acompañemos de gente. Creo
0: que eh, los dos años anteriores que fueron durísimos nos dejaron esa lección de que no estamos solos. Bueno, hey, don Javier, necesitamos que nos acompañe con su conocimiento, porque como dice Esteban, así rodeándonos de, la, de las personas que más bien nos pueden hacer.
2: Así es, don Javier, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esos propósitos, para que esas metas de fin de año realmente permanezcan? Porque lo hablábamos ahora detrás de micrófonos. En enero los gimnasios están repletos. La gente sí. se inscribe en la universidad. O sea, como, como que todo el mundo agarró un impulso, pero a los dos meses como que, como que se va desinflando el globo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para que eso no suceda?
3: Claro que sí. Eh, primero que todo, hay que pasar de un estado emocional de motivación que es bueno. Es buena la motivación, sí se puede, lo que pasa es que cuando es un estado mental temporal rápidamente cae, la gente va y se matricula y hace un par de intentos y tienen pensamientos como voy a intentarlo, ya un día de estos me pongo las pilas y nuestros pensamientos son los que causan nuestra experiencia a calidad de pensamientos, calidad de experiencia y calidad de resultados, calidad de vida. Entonces la gente se acostumbra a programar su mente uh -huh. para no hacer las cosas, aunque parecieran buenas,
2: Ajá. aunque
3: pareciera que ese pensamiento es bueno. ¿Cómo es eso? Entonces la gente dice, voy a intentarlo, uh -huh. y se llena de motivación para intentarlo, pero ¿qué le está ordenando a su mente inconsciente, a todo su ser? Voy a qué, a intentarlo, entonces la mente se programa para qué,
2: para intentar, para no para hacer.
3: No lo va a hacer, Exacto. porque se programó para eso. Uh -huh. Un día de esto me pongo las pilas. Uh -huh. Un día de esto no existe. La mente inconsciente funciona con tiempos y con fechas específicos. Las líneas temporoespaciales uh -huh. de la mente inconsciente funcionan con tiempo específico. Un día de esto no existe en el calendario. Eh, esta semana que viene serán todas las semanas que vienen. Uh -huh. ¿verdad? Algún día voy a terminar la carrera. Busque algún día en el calendario. Algún día no existe. Póngale fecha. Entonces, es muy importante sí. porque la mente inconsciente se alimenta y nosotros gobernamos y creamos todo lo que nos sucede a base de lo que pensamos y lo que manifestamos. Y es muy importante también saber que la mente inconsciente no tiene sentido del humor. Hay cosas que decimos en broma, ¿verdad? Pero la mente inconsciente no se lo toma en broma. Entonces, es muy importante empezar poniendo fechas, poniendo tiempos. Uh -huh. Eliminar el, el muy bonito y motivador voy a intentarlo. Uh -huh. Te veo una pareja, mi amor, intentémoslo una vez más. No sirvió, terminan divorciándose. Porque solo piensan en intentarlo. Y la mente inconsciente va a hacer caso a ese pensamiento de intentarlo. O voy a tratar de hacerlo. Eliminemos para empezar uh -huh. el voy a intentarlo y el voy a tratar, esas dos palabras se eliminan de nuestro vocabulario mental, eso no existe yo hago las cosas que voy a hacer voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a lograrlo, si por A por B no me sale de una forma, aprendí una nueva forma de no hacerlo, aprendí una nueva forma de, de, perdón, de hacerlo uh -huh, otra vez uh -huh. pero sin intentarlo es muy importante ahora ver ¿Cuáles son las cosas prioritarias que necesito hacer, que quiero hacer? Y cambiar el necesito por el quiero. No todo lo que me gusta es lo que me conviene, ¿verdad? Correcto. Entonces tengo que saber uh -huh. eliminar lo que me gusta a lo que me conviene. Y ahora hacer una lista de prioridades. ¿Qué cosas quiero hacer? Y son necesarias para mi vida. Que incluso no importa,
1: don Javier, perdón la interrupción, así sí. iremos un poco vigilando la conversación, no importa que sean materiales, ¿verdad? Porque a veces, eh, si, si están en esa lista de prioridades algo material, la gente dice, es que eh, lo material no importa, eh, tiene que ser solo metas que, que son eh, personales, pero
3: no metamos tanto el tema material. No veo tampoco del todo malo, eh, don Javier. Ah, no, nos podemos poner a, muy espiritualones. ¿Verdad? Uh -huh. No, sí. las uh -huh. metas... Eh, es que lo que nos rodea son cosas materiales, eh, nadie vive por en el mí. mundo espiritual uh -huh. ni en el metaverso, ni nada de esas cosas. Uh -huh. O sea, eh, se necesita estar bien, se necesita dinero, se necesita ganar bien, se necesita salir adelante, todo eso es importante. Alguien dice por ahí que el, la raíz de todo mal es el amor al dinero, ¿no? La raíz de todo mal es la falta de dinero. ¿verdad?
2: <risa> Esa, no, no, es eh, importante tener esas metas claras. No ¿sí? es
3: lo más uh -huh, importante, uh -huh. pero está ligado a uh -huh. las cosas importantes. Claro, claro. Entonces, eh... Volvemos a la protocolización de pensamientos, porque la gente, pasa en, la mayoría de las personas pasan eh, en el mismo estado económico, en el mismo estado mental, porque colocan en su mente tener la misma cantidad de ingresos cada quincena y ya se acostumbraron en su mente en que nada más tienen eso y ahí van a terminar, ya no abren más posibilidades, ni siquiera lo piensan, ni siquiera qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, para empezar es importante hacer una lista de cosas prioritarias.
2: Ok, muy bien. Uh -huh.
3: Una lista también de habilidades, en qué cosas soy bueno y soy hábil, qué cosas hago bien, y una lista de limitantes, qué cosas me cuesta hacer, en qué soy hábil y en qué no soy hábil. Y aquí hay algo muy importante, si quiero hacer algo diferente, si quiero hacer algo distinto o empezar a lograr las metas que siempre he querido, los sueños, ¿verdad? Nosotros hacemos ejercicios cuando estamos en las empresas y cuando estamos con las personas y yo le pongo, si usted se muriera y volviera a nacer, ¿qué le gustaría hacer y hacer? Sí. Escriba cinco cosas, si usted viera a la gente escribiendo todas las cosas que escriben, ¿verdad? Pero de las cinco cosas, siempre tres o cuatro son cosas que uno tiene que morirse para hacerlo. Tener mejor comunicación con mi esposa, viajar, este aprender un idioma, terminar una carrera, ser deportista, este, tener más comunicación con mis hijos. Mira mm. todo lo que pone la gente. Otros ponen otras cosas que ya no es eh, sí, decir ser campeón olímpico de, eh, de natación eh, y ya tiene 60 años. Va a estar un poquillo difícil. No es que no mm. se pueda, pero entonces... Aterrizarlo, tal exactamente. vez. Exactamente. Sí, 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 claro. Hay un montón de cosas que nos gustaría hacer. Pero hay algo muy importante. La gente cree que el no saber hacer algo es imposible hacerlo. Entonces eso los limita y de una vez. Porque se acostumbran a pensar que si yo no sé hacer algo va a ser imposible hacerlo. No. Si no sé hacer algo, ¿qué es lo que tengo que aprender?
4: Hacerlo. ¿Hacerlo? Uh -huh.
3: Entonces ahí viene otra lista. En la lista de limitantes. ¿Qué debo de aprender que no sé para hacer lo que tengo que hacer ¿Qué debo de aprender a hacer para hacer lo que tengo que hacer aquí hay algo muy importante antes de ponerse una, dos o tres o veinte metas es importante saber los requisitos los requisitos primordiales del estado mental para lograr una vez que aprendamos estas cosas lo demás se da casi que automáticamente esa es la protocolización de los pensamientos la gente, ve a una persona pensando hoy es tres, empiezan que desgracia, la otra semana me pagan no voy a poder pagar no me va a alcanzar no sé qué hacer, uh -huh. me voy a volver loco sí, una oleada de cosas negativas entonces Les vean, dicen. 30 segundos, hizo cuatro programaciones negativas sí. se programó, primero, llamó a la desgracia segundo, ya decidió y determinó que no va a poder pagar ya fue una decisión determinó que no sabe qué hacer y determinó volverse loco. Y hasta maldijo el salario. y Así todo. Como si fuera una desgracia que le vayan a pagar. Ya me entiende. Es la protocolización sí. de los pensamientos. Los pensamientos forman mi realidad, mi experiencia. A calidad de pensamientos, calidad de experiencia y resultados. ¿Cómo tiene que pensar? ¿Qué dicha? La otra semana me pagan. ¿Cómo puedo hacer para estirar un poco el dinero? Y ahí llena su mente... Uh -huh. El coaching basta, trabaja mucho a base de preguntas. Entonces, a base de preguntas llenamos nuestra mente de posibilidades. ¿Cómo puedo hacer para estirar un poco el dinero? ¿Qué puedo hacer para ganarme un dinero extra? ¿Qué debo de aprender para saber qué hacer y no volverme loco? Uh -huh. Vea que la gente se estresa cuando no saben qué hacer. Estudia a la gente, los cómo hablan. Uh -huh. ¿Cómo hablan? Es que no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Cuando no saben qué hacer, se los llevó la trampa es importantísimo saber qué hacer pero protocolizar mis pensamientos es mejor detenerse antes de saber qué voy a decir y qué voy a pensar porque depende de lo que digamos y lo que pensemos estamos moviendo todo nuestro universo qué, de posibilidades a nuestro alrededor y qué, estamos jalando qué interesante todo
2: interesante eso que dice don Javier Vieras que yo voy a meter aquí la cuchara para contarles algo compañeros hay una, a una autora que ya murió que a mí me, me encantaba y, y he leído muchos de sus libros y no solamente leo sino que casi que lo voy redactando todo lo que voy aprendiendo de Luis Hey Y entonces ella en uno de sus libros habla Luis Hey Hay. Es espectacular, o sea Luis me hubiera gustado Hay, tanto Hay. Poderla conocer, una mujer muy sabia Y habla, tiene muchos temas de la programación neurolingüística de hecho, de la programación De estados y todo este tema Pero compañeros, lo que les quería contar ya a los amigos oyentes Es que en uno de sus libros Estoy leyendo yo y dice que uno tiene que Bendecir las cuentas Así, ah, los pagos de la luz y del. De... Y, yo, y yo cuando estaba leyendo casi mi infarto, yo dije: pero esta mujer se volvió loca. ¿Cómo va uno a bendecir las deudas? Sí, sí, <ríe> le entiendo, le
1: entiendo.
2: Pero cuando ella empieza a desarrollar el capítulo, hablaba un poco de eso que mencionaba don Javier: o sea, al fin y al cabo, si usted tiene la posibilidad de pagar la luz o el teléfono o lo que sea, es porque usted tiene un trabajo porque usted en algún momento solicitó ese servicio y se lo dieron. Entonces hay que pensar desde ese momento de manera positiva. Bueno, qué dicha que tengo la posibilidad de pagar esto y de pagar esto y verlo más bien como una manera de que las cosas fluyan, de que todo va y viene. Pero si yo desde el primer... No, qué pereza, tengo que pagar la luz. Creo que se genera eso que mencionaba don Javier. Vea qué interesante. Desde las es cuentas... Correcto.
3: Ok, ahí hay, hay otras, otras cosas importantes. Eh, es mejor pocos propósitos que un montón de metas okay. entonces priorizarse en, en, en qué es lo que necesito aquí es importante entender que hay que aprender a hacer lo que se tiene que hacer Mira, aunque suene un poquito grosero, el corriente y el mediocre siempre va a hacer lo que puede uh -huh. pero el extraordinario hace lo que tiene que hacer para lograr sus objetivos, sus metas hace lo que tiene que hacer entonces aquí es muy importante que las personas aprendan siempre siempre, miren, en todo momento ahora que se vino la pandemia, que eh, llevamos dos años de <risa> llevar palo, algunos, otros, otros les fue muy bien, lo cual me alegro sí, yo sí. me alegro mucho que mucha gente haya hecho mucha plata con esto de, más desde de las farmacéuticas yo me alegro por ellos de, trabajaron hicieron muchas cosas eh, o sea no es, que, es que la gente dice es que un montón de gente se hizo millonaria así, cuál es el problema está bueno eso de hecho más gente haya más plata pues, mucho mejor para todos otros llevamos palo estamos todavía llevando palo todavía pero es importante ahora sacarle el provecho y saber tres cosas muy importantes siempre estar preparado para cualquier situación. Uh -huh. O sea, no es esperar, siempre esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Porque, eh, ejemplo, si a mí en lo personal, como empresario, o sea, algo me, me, si algo me enseñó la pandemia, es que es que hasta para una pandemia que está preparado. ¿Quién se le iba a imaginar? Mire, en, claro. en, en enero del 2010 duro, en ¿no? enero del, del 2020 en enero del 2020 estábamos vacilando todos ah más peligroso que es un no de chino todo <risa> sí. el mundo vacilando y, y a la vuelta de la esquina la teníamos es más es difícil encontrar
0: gente que al toparse de frente con la pandemia tanto gobernantes como no sé políticos en general, empresarios dijeran, estaba listo para esta situación ni la OMC
3: para abajo nadie, sí. nadie entonces, es un gran aprendizaje Estar preparado para lo peor. Esperar lo mejor. Siempre. Siempre estar dispuesto a afrontar las situaciones que se vengan. Es importante sin ser negativo. Uh -huh. Pero es importante pensar, si pasa esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Voy a hacer un negocio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto, esto, esto y esto y esto. De hecho, yo lo hice. Montamos un auditorio con un montón y me, me metí en deudas y todo. Lo que yo nunca pensé. Hey, y si lo peor que puede pasar es que se venga una pandemia, una guerra nuclear. ¿Verdad? Yo, yo, yo no sí. pensé eso. Y fue lo que vino. Y se vino. Sí. Pero después de ahí, supuestamente está preparado para todo. Sí,
1: estamos conversando con don Javier Padilla. él es Padilla, perdón, él es pionero experto en programación neurolingüística, neuroeducación, que una de las consultas que más adelante vamos a hacer también es precisamente eso, en qué consiste la neurolingüística, la neuroeducación. Más de 20 años de experiencia en el tema. Por cierto, mucha experiencia en tema de programas de radio también, don Javier. ¿Qué, ¿Qué hacer cuando esta lista de propósitos que nosotros eh, nos, nos trazamos, bueno, a veces uno o dos, o a veces ya va más de la cuenta que no se van cumpliendo? ¿Cómo, no, ¿Cómo hacer para que no nos afecte tanto? Porque además, insisto, la pandemia eh, bueno lleva mucho tiempo, casi ya dos años, y, y hay muchas cosas que en, en el 2020 y en el 2021 no las pudimos hacer. Y si ahora va un tercer año en esto y ser, una serie de propósitos no los cumplimos, y que no nos afecte tanto, ¿verdad? Porque algún propósito que siempre nos, nos trazamos
3: no se puede cumplir. Eso hay que ser realistas, ¿verdad? Sí, es que pucha, ahí es donde la resiliencia, eh, que, que es un estado mental del ser humano, hay que desarrollarla porque eh, cuesta mucho, cuesta mucho levantarse después de un golpe eh, como estos y las cosas que le, que le pasan a la gente. El secreto yo estaba en un programa de televisión hace unos meses y me, yo le decía a la gente hay que hacer tres cosas importantes tres cosas de las más importantes una, sentarse y pensar, diseñar y crear, dos sentarse a pensar, diseñar y crear tres, sentarse a pensar diseñar y crear eso va a crear un un, con, un, 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 un contenido que es el básico para que nada de las cosas que suceden lo afecten a uno y se convierta uno en un ser indestructible. Se llama perseverancia, persistencia. Es algo, es tan importante perseverar y darle, 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 y darle. Y darle porque si uno no persevera y se levanta y sigue y sigue y sigue, y entre mal le digan eso no va a servir, no sean es eso va a seguir de majadero con eso, y entre mal le digan todos alrededor ahora, vea bien quién le está diciendo que no va a servir y que no va a... claro, ¿verdad? difícilmente, alguien exitoso se acerque y le diga a usted no Sergio, eso no va a servir, Esteban eso no va a servir, ¿verdad? ni arranque no, eso no, difícilmente usted no es un exitoso ...nunca ni basureando el trabajo a los demás... ...ni desanimando a nadie. Don Javier, ahora bueno... Eh, por, ...por un tema
0: de... de, de, de generar uno criterio durante la pandemia... ...por lo que vivió uno... ...por lo que vivieron eh, personas cercanas... ...lo que vio don Javier Badilla ...empresarios muy cercanos... Eh, ...lo que se logró una vez... ...se puede lograr dos veces. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, esto, pensar, diseñar y crear... ...yo sé que para muchos que nos escuchan... ...y nos acompañan hoy en esta tarde... Es fundamental, porque si un día lo pensaron, lo diseñaron, lo crearon y tuvieron éxito, pueden cambiar tal vez unos pasos, pero el destino puede ser el mismo, el éxito.
3: Es que hay algo muy importante ahí, vea qué importante esto. Si usted que nos oye, que nos ve, imagino en las redes, y ustedes tres aquí, si uno pasa, sí, yo sé que estamos muy ocupados viendo cómo levantar y salir adelante. Pero si usted pasa 8 o 10 horas días al día, 12 horas al día, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y viendo ver cómo sale adelante y, y se acuesta cansado y al día siguiente está y tiene dos años de estar en, con la pandemia, estar en eso y no tiene dos o tres horas por día para sentarse a pensar, para salir a caminar a pensar, para sentarse y escribir, levantar la vista, ver hacia los lados y mover sus ojitos para todo lado y empezar a entrenar su mente en crear y diseñar está en problemas serios porque pareciera que está saliendo adelante, pero se está quedando estancado. Si uno no tiene al menos una, dos horas por día para sentarse y pensar, y pensar, y pensar en hacer cosas extraordinarias, fantásticas y sensacionales, estamos en problemas. Sí. Porque verdaderamente, para el ser humano, nosotros tenemos dos misiones en el mundo. Una es aprender. Dos, tener éxito. Aprender que lo que quiera. Para tener éxito en qué, en lo que quiera. El ser humano está diseñado para venir, ser exitoso y ser feliz. Nadie está diseñado ni está ni fue creado para, para venir a llevar palo y a sufrir y un montón de cosas que cree la gente. Es para ser feliz. Yo vine aquí, para ser infeliz me devuelvo por donde vine. Sí. Pero a ver, y, 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 se, 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 se llega a, ba a base de, de superar los obstáculos.
1: Y, y sé que ya Luzani iba a intervenir y, y, y haciendo el hilo conductor con lo que decía Sergio, y ojalá con uno mismo, ¿verdad? Quizá dejar un poquito tanta tablet, tanto teléfono, con uno mismo, un poco. Tal vez dos horas sea mucho, sí, entendemos que, que el teléfono ya es una herramienta de trabajo, ni se diga una computadora y demás, pero con uno mismo un poquito, ¿verdad? Si estamos, eh, a ver, corriendo, corramos, si estamos, me refiero a haciendo un poco de ejercicio, si estamos leyendo un libro leámoslo, si estamos viendo hasta una serie de Netflix, dejemos a veces algunos dispositivos de lado que nos distraen demasiado ¿verdad? No sé si coincide conmigo y si, y si no, Totalmente. adelante don, don Javier, porque mucha Totalmente. gente cuando hablo de ese tema de me criticas, es que esta es la vida actual Esteban, usted viene de otra época también
3: No, y se puede nosotros estamos en una transición, nosotros veníamos del televisor de tubos ahora ¿cierto o no? y el no sí, televisor también y después del de tubos y blanco y negro y, y todo eso es bueno todo eso es bueno y es bonito, a mí me gusta sentarme a ver tiktok y todas esas babosadas que a veces salen y cosas muy interesantes, muy buenas claro. de todo sale y, y salgo también ahí, ok pero es sacar un rato, yo le digo una o dos horas porque para mí es, eso es lo que se, se necesita mínimo lo que les quiero decir es que si solo hay tiempo para trabajar y trabajar y trabajar y ver cómo salgo adelante, entonces estamos en problemas porque la naturaleza es diseñar, crear, pensar, resolver, ir saliendo adelante. Hay cosas que no se resuelven tan rápido. Yo sé que más además, yo estoy dentro de esa lista dos años y todavía no hemos resuelto muchas cosas. Todavía estamos ahí, todavía estamos lidiando con bancos y haciendo arreglos y viendo a ver qué hacemos. Yo todavía estoy pagando abonos, algunas liquidaciones de exempleados y cosas de esas, ¿verdad? Nos fue muy duro. Pero estamos saliendo adelante, no hay ningún problema. El asunto es salir y pensar, porque si no, entonces nos nos estancamos en el dele, 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 ocho, diez horas por día, se acuesta cansado, ve un poco de tele, y no hizo nada nuevo. Uh -huh. Y nuestra naturaleza como seres humanos es pensar, es crear, es diseñar, es resolver, es salir adelante. Nosotros somos, la persona que entienda esto, que nos esté oyendo, y entiende esto, se va a convertir en un ser indestructible. Nada ni nadie va a poder nunca contra
2: él. Don Javier, vea, yo le quiero hacer una pregunta real. Eh, ¿Qué se puede hacer para fortalecer la resiliencia en situaciones fortuitas que de alguna manera no podemos controlar? Voy a poner un ejemplo, la muerte de un ser querido eh, un día de estos, hace una semana, les les cuento, hablaba con un amigo que quiero muchísimo, está pasando por un momento muy difícil, se divorció eh, su esposa, bueno se quedó con la casa, tiene una relación cordial pero bueno, él por el tema de la pandemia también no ha podido trabajar, tiene muy pocos ingresos y me acuerdo que yo hablaba, y como a mí me apasiona mucho este tema, yo igual, yo le decía, no, pero es que hay que tratar por aquí, hay que ser por acá, y que la parte de, la, de positivo y todo, me dice, sí, pero es que eso es muy fácil decirlo para quien tiene platica y para que tiene un salario, dice, pero ¿cómo, sí. cómo le explico yo a mis hijos eso, entonces me parece súper oportuna la oportunidad, eh, eh, don Javier, para decirle algo a la gente que nos está escuchando, que esté pasando lo que sea, llámese divorcio Llámese duelo, llámese lo que sea, que son cosas Que del, al, del... a ver, ¿cómo lo Explico? Del todo no dependen de mí Pero sí la actitud con la que yo claro. eh, Confronte esa situación Que no, que no el, podemos
1: controlar del todo, lo saben, sí, le entiendo ¿sí?
2: Es que a ver, podemos y no podemos porque yo Sí puedo controlar mi actitud ante la adversidad Pero yo no puedo controlar que X Persona se murió o que si ya me divorcié, me divorcié Pero pero entonces, ¿qué hago para salir Adelante? ¿Qué le podemos decir a esa gente?
3: Ok, eh digamos, desde el punto de vista de la programación neurolingüística eh, le ayudamos a la gente a reeducar, la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva es una forma de reeducar nuestra mente de reaprender porque entendemos que vinimos al mundo con el disco duro vacío, todo lo que somos al día de hoy es que lo hemos aprendido pero lo que está incorrecto lo podemos desaprender entonces hay cosas muy fuertes como la muerte de un ser querido eh, que para eso tenemos un sistema hay un dolor muy fuerte pero igual la persona está capacitada para salir adelante cuando no lo resuelve en el tiempo normal entonces hay algunas técnicas de programación neurolingüística para que la persona aprenda a eliminar la sensación de pérdida que es lo que le causa el dolor y mantener siempre esa persona en un lugar especial en su mente, en su corazón en su, en su vida, tenerlo ahí y que, que siga este, guardando ese, ese recuerdo y ese cariño por esa persona. Después de la muerte de un ser querido, todo lo demás es desaprendible. Hace unos tres años salí en un canal de televisión desenamorando gente el 14 de febrero. <ríe> suena, ro suena loco, ¿verdad? Claro. Pero justo necesario, Sí, va a sonar muy loco, pero cuénteme una cosa. ¿Esa persona nació enamorada de la otra?
2: No. No, es un estado
3: mental limitante. No nació enamorado, como aprendió puede desaprenderlo. Es porque no entiende, no se ha aprendido. Eso no nos lo enseñaron desde niños. Desde niños no nos enseñaron todas las cosas que tenían que habernos enseñado. No nos enseñaron a qué hacer cuando nos da un berrinche, qué hacer cuando estamos tristes, qué cuando queremos deprimirnos. No nos enseñaron a hacer riqueza y a hacer fortuna, a pensar acerca del dinero, no nos enseñaron a tener seguridad y cómo cuidarnos. No nos pusieron la salud como un valor. Por eso es que la gente se mete cochinadas y la gente no se cuida, porque la salud no es un valor en la vida de ellos. Pero cuando tienen ese tipo de problemas, lo primero que tienen que saber es que su mejor compañía, ella es. Una persona pase por lo que esté pasando, que yo he pasado por todas esas, todas esas he pasado, ¿verdad? Y más duras todavía. Uh -huh. Una persona que esté en esta condición tiene que saber que está, primero, no está solo. Sí. Tiene sí. su mejor compañía, que es el mismo. Dos, si cree en Dios, tiene a Dios. Ya está consigo mismo y con Dios. Esas son las dos cosas. Y si fuera que no cree en Dios, por lo menos tiene la más importante ahorita, para esa persona que es el mismo, ella mismo. ¿Cómo vinimos al mundo? ¿Quiénes son los únicos que vienen con otro pegado? Los de, siameses.
2: Sí, sí, solamente. Uno viene solito. Eso es. Solito y chinguito, así. Eso es. Y cuando se vaya, también se va a nada mal,
3: Pero también se va vestido. Sí. <risa> bueno, sí, pero el Mercedes
2: o no. lo que hizo aquí en la Tierra también lo tiene que dejar ahí.
3: Exactamente. No se lo Lástima puede que no se pueda llevar. Pero no importa. Entonces, mire, lo importante es el autoconocimiento. Es saber quién es uno. Dejar de depender de factores externos. Cuando yo entiendo que la felicidad, la seguridad y la confianza, la paz y la tranquilidad es un estado mental que yo decido, escojo, quiero, prefiero, determino y sencillamente me da la gana tener y estar, empiezo a retroalimentarme y empiezo a salir. Estas cosas suceden porque de una u otra manera nos hacen falta una cosa, nos hace falta la otra me hace falta el Corvette me hace falta el BM me hace falta esto, me hace falta lo otro, me hace falta la expareja me hace falta tantas cosas incluyendo hijos yo sé que suena muy duro pero cuando uno entienda, entiende que uno es autosuficiente luego empieza ahora a jalar todo nuevamente en otra dimensión lo que yo le puedo decir a las personas podría darles un consejo y todo eso el consejo es muy bonito pero es en el 1% lo que yo le digo a las personas que están en problemas y hasta los que no están en problemas es el autoconocimiento cuando usted que me escucha y tiene estas situaciones cuando usted aprende y entiende cómo funciona usted usted se convierte en un ser indestructible es la segunda vez que lo digo nada ni nadie podrá nunca contra usted porque es el arte, mire, de saber que yo soy feliz y puedo salir adelante en cualquier circunstancia. Porque estoy diseñado para eso. Para eso están ustedes aquí en este mundo y ustedes que nos oyen. Su misión aquí es salir adelante, es progresar, es prosperar, es aprender, es ser feliz. Esa es su misión aquí en el mundo. Usted oye gente sí. hablando. Es que. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y un montón de cosas más. Ahí me disculpan los oyentes que ando con la voz. Los, los amantes de Juan tocado. Gabriel, que te disculpen. Sí.
1: Ya, ya iba a decir que era un título de una canción. Bueno, una, una una parte de una letra. Vamos a ir a una pequeña pausa, este don Javier. Luego seguiremos unos minutos más con usted eh, conversando un poco sobre el tema de la programación neurolingüística, en qué consiste, cómo nos puede ayudar. Pero antes yo quería hacer una consulta. Es decir, eh, hoy he aprendido en, en estos minutos de entrevista que hay una, quizá parte, si no es así me corrige, del sistema nervioso central, del propio cerebro, que si uno entonces se pone un propósito, pero de una vez la acompaña de un no o de, o, o de una fecha que no está especificada, que no está establecida, hay una parte propia del cerebro que lo está impulsando uno a no cumplirlo. Por ahí va un poco a veces eh, eh,
3: la, la imposibilidad de cumplir ciertas metas. ¿No, Javier? Por supuesto, es lo que les decía. Al principio, la, la gente... Se programa para no alcanzarlo, Ajá. para no alcanzarlo. Se llenan, su mente se llena de imposibilidad. Es el arte de saber pensar correctamente. Por eso es que hay que hacer un protocolo del pensamiento. ¿Cómo voy a pensar acerca de esto? ¿Cómo voy a pensar acerca de lo otro? Y siempre nos enfocamos en lo que no queremos que no pase. Que ya les puedo seguir hablando de esto.
1: Ok,
2: perfecto. Vamos a la pausa Vamos entonces. Vamos a la pausa y don Sergio
1: Castro nos, nos dice con que estamos de verdad muy agradecidos eh, con ustedes que nos están eh, dando mucha retroalimentación en redes sociales, nosotros estamos también en Facebook Live, en Canal 2 Costa Rica en www.monumental.co.cr y seguiremos conversando de este tema creo que era bueno arrancar el año con mucha eh, consigna real, aquí el que... Eh, Atendemos eh, eh, sugerencias de temas, pero también somos muy realistas de que listas de propósitos a veces eh, implican también lágrimas para, para cumplirlos y no está de más a veces llorar también, ¿no sé
0: Claro que sí, bueno, en el año 2021 vimos eh, en algunos noticieros un accidente de eh, con una motocicleta en donde el muchacho quedó con algunas fracturas y algunas lesiones importantes. Él es músico de la orquesta son de Tiquicia, la cual Javier conoce muy bien desde los inicios. Eh, Don Javier este, pues fue, fue parte de aquellos inicios de esta gran orquesta y decidieron, de la mano de Alfredo Poveda, que es el compositor de la letra de este tema, hacer una campaña para colaborar con, con Miguel. Así se llama, así le dicen, así lo conocemos todos, se llama Miguel Rojas Campos y, y nace esta canción. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces nos programamos para salir a trabajar, un accidente y se acabó el día de trabajo y tal vez muchos días más. Pero rodeado de la gente correcta, ¿verdad?, nacen estas iniciativas. Yo no quiero ser. Vamos a la pausa y ya regresamos. Son de Tiquicia. <música>
2: Cuatro con 18 minutos, qué bueno que ustedes siguen con nosotros, hoy lunes 3 de enero, si nos vienen sintonizando, quédense con nosotros porque estamos conversando con don Javier Badilla, él es pionero y experto en programación neurolingüística y neuroeducación, tiene muchísima experiencia en el tema y hoy estamos conversando de los propósitos de año nuevo porque a veces empezamos con un propósito y con toda la fuerza y dos meses después ya el propósito ya se metió por allá en el abismo de muchos temas interesantes que sin lugar a dudas pueden cambiar nuestra vida y la forma en cómo afrontamos las cosas que vivimos. Don Javier, hablemos de qué es la programación neurolingüística. Eh, bueno, y la neuroeducación, ¿de dónde viene? Expliquémosle a la gente así, muy alotico, por qué se puede diferenciar, por ejemplo, eh, de un psicólogo, de alguien que sacó un título ahí como coach. O sea, ¿cuál es la diferencia, si a grosso modo?
3: Claro, la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos deducir de este estudio toda experiencia tiene una estructura en PNL o programación neurolingüística estudiamos cómo está estructurada la experiencia en las personas el mundo no es como lo vemos es como creemos que es entonces usted entra a un en avión y a un lado de una persona que está feliz de la vida porque va a ir a viajar y al otro lado hay una persona con ataque pánico son mapas mentales totalmente diferentes, pero la realidad es la misma, el avión es el mismo, uh -huh. es como cada uno vive
2: uh -huh.
3: esa experiencia, ahí es donde nosotros entramos en, ese, en esa estructura de esa experiencia y le enseñamos a la persona a reencuadrar, a reeducar su mente, a reestructurar sus pensamientos para que ahora tenga una experiencia distinta y ahora podríamos tener en ese avión dos personas felices de la vida no uno feliz y uno infeliz verdad el, 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 en, en PNL lo que hacemos es reestructurar reeducar la mente de las personas le enseñamos cómo hacerlo algunos le llaman el manual de instrucciones del cerebro para alcanzar excelencia, uh -huh. todas aquellas cosas que no nos enseñaron PNL es una ciencia pura, tiene todo el método científico y no, tiene, no está relacionado ni tiene nada que ver con psicología, lo cual respetamos muchísimo, ni con psiquiatría, no es coaching tampoco es magia, ni es brujería ni es cosas de verdad, nada de eso, es una ciencia pura que también, inclusive, todas estas personas, estas otras eh, ciencias y profesionales en estas áreas cada día, más y más, están aprendiendo las herramientas de la PNL para agregarles agregarla como herramienta de trabajo, tanto un psicólogo mm. Como, como un psiquiatra como un coach en cualquier área eh, puede trabajar todo esto la PNL se trabaja en los deportes se trabaja en la educación se trabaja en, la, en los negocios en las ventas, en la medicina, en el aprendizaje y neuroeducación en la parte de PNL es eh, la forma en que aprendemos y cómo instalamos en nuestra mente inconsciente las cosas que ahora queremos que permanezcan hay muchos términos en lo que es neuroeducación, hay, hay otras áreas de la neurociencia, referente a lo que es PNL, es cómo aprenderlo de una vez y por todas y que eso se convierta en una conducta, en un aprendizaje uh -huh. ejemplo, pensando ahora en lo que las personas eh, porque la gente piensa, en están negativos eh, porque la gente siempre está enfocándose en lo que no quieren que pase porque desde pequeñitos fuimos orientados y enseñados a enfocarnos en lo que no queremos que no pase, Ajá. y fuimos enseñados en pensar negativamente, un niño desde que está pequeñito, oye el no hasta 150 veces por día, no me haga eso, no se suba ahí, no me coma eso, exactamente, se, va a, caer, se va a
2: caer, se va a caer,
3: sí, entonces <risa> cuando le hablamos a los niños y nos hablaban a nosotros, cuando hablamos estamos colocando imágenes en la mente de los chicos, entonces, si un papá está con un chico que usted lo oye, un niño de, de, de cinco años y está en el cuarto con él, vea qué cochinada, vea qué chiquero, vea qué vagabundería, vea qué flojera, nunca vas a servir para nada, vea qué inutilidad, qué esperanzas para la patria con usted, sí. qué decepción con usted, nunca va a servir para nada, vagabundo, esto, lo otro y aquella cosa tan terrible. ¿Qué está colocando en la mente ese chico? ¿Qué es lo que él se está viendo? Un vagabundo, un coche desordenado, sí. nunca va a servir para nada, es un inútil, qué decepción y lo que estamos creando es eso ahora, eso nos así nos quedaron a todos nosotros si hay alguna excepción, pues sería una en cada 100 pero bueno, a todos yo, yo gracias
2: a Dios sí soy de esa ex ex -ex excepción, pero sí he visto casos Para, de no, a
3: mí me quebraban las reglas en la cabeza Santo y todo, Dios, sí. y, y, igual es, es normal porque uh -huh. es un es un es un patrón, uh -huh. muy pocas personas no lo hacen muy pocas personas, no sean necio no sea aquí, no sea allá, entonces si sí le digo, no, no corra porque se cae, le está dando una orden hipnótica para que corra y se, y se golpee bien duro, ¿cómo tiene que hablarse? vaya despacio, es importante enfocarnos en lo, que, en lo que queremos entonces, ya ahora estamos grandes y aunque profesionales y supuestamente educados porque sabemos leer, y escribir, hacer una serie de cosas más, seguimos enfocándonos en lo que no queremos que no pase, uh -huh. entonces esos son los resultados la gente va a hacer un negocio y lo primero que oye en su voz interna, en su diálogo interno, es todo lo malo que va a pasar. No me y va si, a salir. Y si le, si, y si le pide <risa> la opinión a alguien, ni se meta en eso. Le va a pasar lo mismo que sí. le pasó a fulano. Eso no sirve. Eso no se vende. Exactamente. No, no te va a... No, cuesta mucho. Eso cuesta mucho. Sí, pero se volvió loco usted. Sí. Exactamente. Y entonces, en todo es
1: negativo. Todo, sí, sí.
3: Porque hay un virus mental llamado Géminis, que es un pensamiento gemelo. Entonces ese virus mental... Voy a aprender inglés. Uy, qué difícil. Voy a, voy a cambiar de casa, no puedo voy a, voy a terminar la carrera y si no puedo hablarlo y si no puedo terminarlo y si vuelvo a pegarme igual que la última vez y si me agarro el pánico escénico y le hicime, hicime, hicime entonces la gente generalmente no estamos educados, el sistema como tal a nivel mundial esto no es de aquí, eso es de nivel mundial no nos educó, no nos enseñó a pensar correctamente y a enfocarnos en lo que queremos que suceda eso se llama tener fe, algunas religiones le dicen a las personas que tengan fe, pero las personas, ¿qué es tener fe exactamente? Es llamar las cosas que no son como si fueran, la fe es la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, claro. es visualizar primero lo que no está hecho, visualizarlo Todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía, esa computadora, ese teléfono, ese lapicero, todo lo que usted tiene a su alrededor primero estuvo en la mente de alguien antes de que existiera entonces, es empezar a tener una visualización de los resultados que yo quiera. Y en medio de esa situación tan difícil, ¿verdad?, de todas esas personas que usted me consultó hace un ratito, de todas esas personas es visualizarse, verse, imaginarse, ponerle brillo y ponerle color, agrandar esa imagen y verse en el estado que él quiere, que ella quiere estar. Ver que todo está bien, que todo va a salir bien y aferrarse a eso hasta lo último. Eso no es fácil, pero se puede hacer. Uh -huh. Sí. Si fuera fácil, no estaría ni yo aquí hablando y todo el mundo estuviera bien en <risa> es el mundo. Cierto, cierto. Ok, pero sí se puede lograr. Más que tenemos un país muy culto, tenemos un gran país, tenemos un país con mucha información. Nosotros, yo he viajado mucho y hace poquito estuve hasta en Centroamérica trabajando y todo. Y hay que, darse, hay que darse una vueltita a algunos lados para ver lo que tenemos aquí. Sí. deberíamos de estar orgullosos de este país y aprender a pensar y reeducarnos todos, todos los días. Javier, porque ese es el secreto. Uh -huh. Don Javier, ¿cuántas veces escuchamos
0: a alguien o leemos a alguien en las redes sociales que desde otro país le está tirando a Costa Rica? Seguro que está allá en, en el barrio mío, seguro que estoy en uh -huh. tal lado, uh -huh. seguro que aquí, seguro que allá. No valoramos muchas veces lo que sí tenemos ¿Es eh, y, que, y que podemos potenciar porque vemos gente triunfando en la NASA, triunfando en, en, en esferas comerciales de educación en tantas de tantas arte, en, sí. a, a un nivel y hay gente que estudió en la misma escuela de uno sí.
3: que que fue y que vino y que ¿cuál es el límite quién se pone el límite uno mismo exactamente no hay límites no hay absolutamente límites es muy importante una de las preguntas cómo canalizar positivamente lo complicado que vivimos el reencuadre en PNL es una de las grandes herramientas y es sencillamente una forma de aprender a sacarle provecho y ver las cosas buenas de las cosas que supuestamente son negativas uh -huh. verdaderamente nosotros en PNL no vemos cosas buenas ni malas excepto el dolor de un ser querido que muera ¿verdad? pero después de ahí después de la muerte de un ser querido no pasan cosas buenas ni malas, tampoco existe gente buena ni mala, hay gente que tiene mapas mentales distorsionados ¿Verdad? Mapa mentales distorsionados. Claro. ¿sí? Pero ¿Por qué es así? Porque usted no va manejando ahí, pelón tal por cual, y se baja y quiere, quiere sacarlo no. uno del carro a golpes. No, es que es, 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 es que tiene un carácter fuerte. No, es lo que tiene es un carácter súper débil. Cualquier cosa lo enoja. Eso no es tener carácter fuerte. Sí. Un chiquito, es que es, es mi chiquito de carácter fuerte. No, es de carácter débil. enseñaron a ser carácter uh -huh. débil. Es no es que tiene carácter débil. Uh -huh. eh, es fuerte, es débil. Entonces, el aprender a sacarle provecho a cualquier situación es todo un arte en el cual es importante para salir adelante siempre desarrollar ese arte todo lo, lo bueno que le puedo aprender a algo que pasó negativo la, la pandemia, pues podemos sentarnos aquí a hacer un programa de, sin, de toda una mañana de solo las cosas buenas que aprendieron en la pandemia mire, las familias tuvieron que encerrarse, tuvieron que empezar a comunicar, quiera o no quiera, empezar a tener tolerancia, empezar a hacer un montón de cosas. A mira, conocerse. A conocerse, sí. nos, nos tocó averiguar y nos enteramos
0: de muchas cosas, de familiares nuestros que no sabíamos que se dedicaban a una cosa, a otra y a otra. ¿Verdad? Sí. Y en ese momento, ¿pero cómo? Si es que perdí la casa tal, ¿cómo? ¿Vos tenías otra casa? Sí. Y, y empiezo a enterarse de que al final la gente que tenía más cercana... Y que creía que la conocía, que vivían en un mundo completamente distinto al de uno. Claro. ¿Verdad? Y hemos aprendido también, me parece, a entender la naturaleza de las reacciones de muchas personas. Sí. Sergio, complementamos
1: rápidamente, y don Javier, una, una eh... Y seguidora de nosotros en Canal 2 Costa Rica nos hace un aporte y una consulta, okay. le agradecemos a Mayadira Yadira Brosco, nos dice sería excelente que en la educación escolar y de secundaria se incluyera como otra materia el aprender a pensar, sería genial sí. y ahí nos pregunta eh, don Javier, ¿carácter
3: y temperamento es lo mismo? híjole, eh, no es exactamente lo mismo, eso sería una buena pregunta más que todo para un psicólogo eh, yo no soy psicólogo uh -huh. pero los dos son formables los dos son moldeables y son programables. Recuerde que somos lo que hemos aprendido. Desde que vinimos al mundo, vinimos con el con el disco duro vacío. Lo que somos al día de hoy es lo que hemos aprendido. Lo bueno, como dice el anuncio de la pasta, lo, lo, que, está, lo que está bueno lo dejamos quieto y, y lo que está incorrecto lo resolvemos. Sí. Pero se moldean, se programan, se, se uh -huh. forman. Es una formación, claro que sí. Es un aprendizaje. Es que el cerebro lo único que hace es aprender. Para lo que está diseñado el cerebro es para aprender. Sí. Aquí aprendemos también en esta tarde eh, y nosotros preparamos las preguntas, investigamos,
1: pero también sobre la marcha, eh, somos canalizadores de algunas dudas de la gente. ¿Les pasa a ustedes, don Javier, que los
3: confunden con psicólogos? Y, y respetan ustedes mucho esa profesión también. Sí, claro, mucha, sí. Gente, eh, mucha gente cree que es terapia. La programación neurolingüística no es de manera alguna terapia, no es psicología, no es medicina, ¿verdad? Es programación neurolingüística, pero son cosas muy distintas y vuelvo y repito eh, respetamos muchísimo el trabajo de los psicólogos muchas veces en, en los programas de televisión que yo he hecho cientos eh, recomendamos muchas veces el acompañamiento de un profesional en psicología claro que sí, porque son cosas totalmente diferentes distintas, igual que la psiquiatría son cosas totalmente diferentes mm -hmm. Bueno, yo creo que, que de
1: verdad ha sido muy, muy placentero tenerlo por acá Sergio Luzani, las personas que nos han escuchado, que nos han dado aportes, y, y sobre todo realista ¿verdad? porque don Javier también Sergio sufrió en carne viva
0: ese 2020 y 2021 tan duro. Sí, ya van a ser dos años, ¿verdad? estamos a dos meses de cumplir dos años de haber entrado en, la, en esta pandemia y las lecciones bien aprendidas, pero muchos, muchísimos y esperamos que cada día
3: más fortalecido, don Javier. Así es, para adelante, eh, todo lo que sucede es información para sacarle el provecho para fortalecerse y salir adelante. Lo más importante, aprendan cómo funcionan ustedes, el autoconocimiento, eso es lo mejor. Y hay tantas herramientas, ahora hay, hay tanto, es más, nos invaden de eso.
2: Es cierto. Eso es, es. háganlo. Don Javier, ¿cómo lo pueden contactar antes de despedirnos? ¿A dónde?
3: Claro. Pueden eh, llamarnos al 2280-2676. ¿Otra vez? 2280-2676. Ajá. O pueden escribir a info javiervadilla.com
2: Ah, facilísimo. javiervadilla.com.
3: Perfecto.
1: javiervadilla.com Y la, la página en internet que ustedes tienen ahí la estuvimos revisando muy completa
3: me parece. Sí. Eh, la página ahorita es
2: humanexcellence.cr.
3: Human excellence. Eh, human hu, human uh -huh. hu, human excellence. Es eh, human excelencia. Se escribe .cr. Perfecto. Y bueno, estamos para servirles. Muchas claro. gracias. Muchas
2: gracias, de verdad, por su tiempo y por explicarnos todo así, con puntos y comas. Nos encantó. Muchas gracias. Para servirles.
1: Bueno, muchísimas gracias. Era don Javier Badilla experto en materia de programación neurolingüística, en neuroeducación, y <risa> que nos ha dado esta, esta luz de cómo arrancar el año con propósitos que se puedan cumplir. sí pero a veces eh, que seamos realistas y que no nos sintamos mal, si en ocasiones eh, no los podemos del todo eh, llevar a la realidad, pero sí hay distintas maneras en que podemos eh, canalizar positivamente todo lo duro que vivimos en los años anteriores. Nos vamos a la pausa y enseguida venimos con mucho más de esta tarde. Gracias por su compañía, por iniciar la semana con nosotros. Examinamos con
0: detalle el acontecer diario esta tarde. De... Escuchamos a Diego Torres, este gran artista argentino Las 4 con 41 minutos de esta tarde Escuchamos a Diego Torres, este gran cantautor argentino Al lado de otro grande de la música como lo de Juan Luis Guerra Dos grandes cantautores y hablando precisamente De todos los temas interesantes que nos traía don Javier Badilla. Tenemos que abrir caminos ¿Verdad? Sí. Siempre. Y replantearnos las cosas y, y, y ver por dónde está
2: eso es lo que me encanta de la música de Diego Torres, ¿verdad? Que siempre tiene un mensaje lindo, positivo. Y creo que de eso se trata, de abrir caminos. A veces nos damos cuenta que no se puede por acá, compañeros, pero tal vez se pueda por acá. Entonces hay que intentarlo.
1: Hay que intentarlo. Y, y bueno, también es. aquí demostramos, aprendimos eh, que a veces se, se abusa un poco. No solo tiene color esperanza. Diego Torres, ¿En ¿verdad? Serio que a veces
0: mencionamos eso un poco. Claro, y. Es buscar, es buscar. Es una opción, ¿verdad? Porque cuando uno está buscando música para el programa, esa canción es ideal. Sí. Pero, pero es que tiene tanta música claro. sí, Tiene sí. tanta música Diego Torres Que hay donde escoger claro Y bueno En, 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 la,
1: en la música hay una gran variedad Y sobre todo aquí eh, de este experto como es Sergio Castro Nosotros le damos la más cordial bienvenida En la voz de Juan Enrique Soto Del equipo de Noticias Monumental A todos los compañeros de Noticias Monumental Deseándoles de verdad un feliz año Sabemos que se viene cargada esa, esa edición de Noticias de hoy Pero sobre todo este, este mes inicial Y el año Porque eh, vienen noticias muy muy convulsas, vienen noticias también de mucho impacto, elecciones segunda ronda que es inminente que habrá, entonces sabemos que se están preparando con, con mucho rigor, con, mucho, eh, con mucha entrega y bueno esperamos que los días de vacaciones les hayan rendido también. Juan Enrique bienvenido, feliz año aquí de parte de todos en esta tarde.
4: ¿Qué tal Esteban? El saludo de las buenas tardes para ustedes, feliz año a usted, a Luzania, a Sergio y a las personas que están en este momento en sintonía de esta tarde. Así es, tenemos mucha información para esta tercera emisión de Noticias Monumental a partir de las 7 de la noche ya con nuestros horarios habituales. Tenemos información porque la Cruz Roja Costarricense ya está contabilizando 20 muertes violentas en los primeros días del año, esto es... Más que la cifra registrada tanto en 2020 como en 2021, también se atendieron 26 accidentes acuáticos. reitero, en tan solo tres días de lo que llevamos de este 2022, ya hay 20 muertes violentas. Vamos a escuchar a Jesús Escalona, coordinador del Operativo Nacional de la Cruz Roja, que señaló que nueve de esos decesos corresponden específicamente a accidentes de tránsito.
3: De
1: estos nueve, se describen por hechos de accidentes de tránsito, siendo seis productos de colisión, cuatro por vuelco, uno más por atropello. También hemos de reportar tres hallazgos de personas fallecidas, dos accidentes acuáticos, dos personas más fallecidas heridas por arma de fuego y dos más por urgencias traumáticas. Hemos realizado un total de 25 traslados de personas en condición crítica atendidas por la Cruz Roja
4: Costarricense
1: para su atención en los respectivos centros médicos.
4: Bien, escuchábamos entonces el reporte de la Cruz Roja. Por supuesto que la institución anunció que mantendrá presencia en playas y parques nacionales durante los últimos días de vacaciones y reitera la necesidad de que las personas aumenten la prevención y la precaución al ir en carretera, a realizar paseos a zonas acuáticas, etcétera. Tenemos también información porque ya se confirmó la segunda víctima mortal de la explosión en la fábrica clandestina de pólvora en Cartago. Recordemos que esto ocurrió el pasado 28 de diciembre en, el, en esa localidad, donde los cuerpos de rescate ese mismo día reportaron una persona fallecida y heridos de gravedad, además daños en techos y paredes de cinco viviendas cercanas. Eh, se ha confirmado entonces que se trata de un joven de 22 años que murió en el hospital Calderón Guardia, así lo confirma Luis Salas, director operativo de bomberos de Costa Rica. Lamentablemente fallecen ya dos personas, una en sitio y también eh, un joven de alrededor de 22 años que eh, fallece en el hospital eh, Calderón Guardia a causa de eh, las quemaduras y, y la onda expansiva que, que fue alcanzado. Tenemos Cinco estructuras con daños eh, directos por la, por la explosión. La número uno es donde se da el, el incidente y cuatro que son colindantes. Adicionalmente, tenemos cuatro estructuras al frente de esta casa eh, que tienen daños parciales eh, en, en vidrios principalmente. Esos son los daños eh, que se registran en ese incidente. Bien, ese era el reporte que hacía Bomberos de Costa Rica, por supuesto que estaremos ampliando esta información en nuestra tercera misión de noticias. Esteban hablaba sobre lo que se viene para las próximas semanas que son las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero. Bueno, los partidos políticos desde ayer pueden retomar la difusión de propaganda pagada en los diferentes medios de comunicación y pagada también en redes sociales, pero también hay algunos candidatos eh, pol eh, presidenciales que han tomado hoy la palabra y han expresado algunas opiniones, como lo es es Rolando Araya del Partido Costa Rica Justa que le ha enviado una carta al presidente de la república en la que le pide que no se endurezcan las restricciones vehiculares y comerciales ante la nueva ola de contagios por la variante Omicron del COVID-19 hay que recordar que la restricción vehicular en horario nocturno se mantiene hasta el 15 de enero a partir de la medianoche, además de que hay una apertura comercial también eh, que ha anunciado el gobierno desde diciembre y pues ante la presencia de la variante Omicron y la ola de contagio, lo que ha pedido el candidato de Costa Rica, Justa Rolando Araya, es que no se endurezcan las restricciones, esto tomando en cuenta que ya eh, días antes del 15 de enero el gobierno va a tener que anunciar cuáles son las medidas que se mantendrán para los próximos días. Esta y otras informaciones, por supuesto que en las, las estaremos ampliando en nuestra tercera emisión de noticias a las 7 de la noche. Ustedes siguen con más de esta tarde.
0: Perfecto, Juan Enrique, muchas gracias y feliz año para
4: usted también.
2: Muchas, muchas bendiciones Juan Enrique.
4: Feliz año y nos quedó pendiente los chicharrones.
2: Ah, no crea 2021. que no, 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 eh, no crea que se nos habían olvidado Eso
4: quedó en el 2021, tenemos Ay. metas nuevas este en bueno. el 2022 <risa> Gracias. <risa> Chao compañero
1: Muchas gracias a Juan Qué Enrique Qué salidas. Sí, eh, 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 ahí pendientes y Semana Santa, ahí eh, iremos. Pero a mí
2: no se me olvida, yo lo tengo aquí anotado no, compañeros no.
0: Ahí <risa> cuando, queda. Cuando se flexibilicen más las Hablamos recepciones. Hablamos con, don con Javier Badilla no podemos mover el dedo al Exacto sí ahí quedaron los chicharones <risa> y los tamales no, hoy,
1: hoy ya, este, bueno, eh, con toda normalidad ya la tercera emisión de Noticias Monumental siete en punto de la noche, porque sí, se vienen decisiones muy importantes que tomar y sobre todo que eh, nosotros tenemos que formar parte de, de la red de comunicadores que, bueno, que, que le hace a usted entender que ya eh, pr prácticamente en poquitos poquito más de horas, de un mes eh, iremos a las unas electorales
2: estamos, sí, de, sí prácticamente a un mes un mes y unos días y ya
1: sí Quería preguntarles, compañeros, antes de ir a una última pausa y ya a, eh, venir ya con la despedida y con el bloque de cierre y, y un poco de, de anuncio de lo que vamos a tocar mañana en esta tarde que estamos en horario habitual también ¿sintieron a la gente como muy eh, involucrada en el tema del proceso electoral? ¿o para nada? ¿o yo en mi experiencia personal? poquísimo, como que como que la gente sí sabe evidentemente que hay elecciones, pero el tema lo evade lo evita y hay mucho, mucho indeciso
2: Compañeros, yo también, yo lo sentí así, de hecho que he sentido como que, que las personas no han bueno, y hablo de las personas, o uno mismo, ¿verdad? No se ha dado la tarea de indagar como debería, a pesar de que hay múltiples formas, múltiples maneras. Y no solamente eso, estuve en una actividad en donde alguien le preguntó al otro, ¿y por quién vas a votar? Y la otra persona le dijo, ah, no, 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 no. ni hablemos de eso, sí, ni hablemos de eso. De como eso. que la gente sí. lo evade, lo que decías un poco. ¿Vos, Sergio?
0: Sí, no, yo siento que ni siquiera se tocó el tema. O sea, mm. no no fue algo que, que dominara eh, las reuniones, ¿verdad? Y que uno dijera, bueno, ahora van a mm. hablar de política. Mm -hmm. Por dicha, porque al sí, final no, eso con, es con tantos candidatos a veces se pone un poco tenso. Lo que una, preocupa una es que ya reunión, estamos
2: ¿verdad? a un mes y si hay, claro. hay personas que todavía no saben que, que por quién van a votar. Creo que sí sería un buen momento para empezar a indagar y, y ver cuáles son las opciones o el plan de gobierno de cada uno de esos candidatos.
0: Lo que es complicado es cuando algunos amigos quieren hablar de, de política y son muy, muy fuertes en, en su posición y quieren imponerse. Entonces el tema de la política siempre... Es delicado. Roncha, vez, es delicado es delicado tratarlo hay que entre amigos. Con sí.
1: pinzas, y yo lo entiendo perfectamente, en serio, que una celebración de Navidad iba a terminar en una, en una especie de discusión y sigue acalorándose en, en, en plena Navidad o Año Nuevo de, por el tema de política, ¿sí? Le entiendo. Eh, pero sí, sí. ya, bueno. Eh, Viene llevo, siendo un momento, ¿verdad? ¿no? Y ahora sí, es que ahora sí. Uh -huh. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida venimos con ya el bloque de cierre y anunciar un poco de lo que vamos a tocar mañana acá en esta tarde. Las 4 de la tarde con 52 minutos. Saludamos a Frank Adler. Méndez Matamoros, quien nos está eh, escribiendo desde el puerto. Buenas tardes, saludos desde el puerto. Muchas gracias a Frank. Imaginamos cómo está la perla del Pacífico y, y bueno, eh, no nos cabe la menor duda que, que hay una altísima temperatura. Qué bonito fue, por cierto, aquí estamos eh, comentando un poco el tema que vamos a tener mañana nosotros acá en esta tarde, que es un poco eh, llamar a la reflexión. La gente mucha todavía está de vacaciones, muchísima y bien merecidas. Y qué dicha que hay reactivación. Pero la, la cantidad de accidentes que se han estado dando son demasiados. Usted comentaba algunas cifras, serio, que sí, de verdad uno lo, lo pone a pensar porque intentamos aquí contribuir con el tema de dar el grano de arena en los últimos días de diciembre y el mensaje no caló mucho,
0: serio. Sí, no, el mensaje va a calar en los que realmente desean hacer un cambio en ese, en ese sentido, ¿verdad? Pero vemos accidentes que se podían evitar. Eso, sí, 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 que se pudieron haber prevenido, eh, evitado
1: eh, en, en materia de accidentes acuáticos vi uno lamentable, muy lamentable una eh, de un niño que murió en una piscina, eso es muy doloroso.
2: No, pero muchos accidentes, y... ahora estaba viendo uno de un niño que está en el Hospital Nacional de Niños porque cayó en una fogata en estas épocas. Eh, también lo que sucedió, si no me equivoco, ayer o anteayer en Santa Cruz, Guanacaste, uh -huh. eh, también ahí cerca de Playa Potrero, un chofer iba completamente ebrio y entonces tuvo una colisión con otro uh -huh. carro liviano en donde murió la tía con la sobrina. O sea, se están viendo cosas muy, muy, muy tristes y como bien decíamos, son cosas que se pueden evitar.
1: Sí, el 31 de diciembre, sin quererlo mucho, pues de verdad quería, de situaciones familiares y demás, quería estar en casa, se los digo de verdad. Hey, tuve que manejar el 31 de diciembre tipo 8, 9, 10 de la noche máximo y uno ve en la calle, Dios mío, uno va para la casa y quédese ahí ya es porque cierto, no hay unos abusos cierto. con la velocidad. Claro y que no queremos ser papistas porque los tres nos movimos en, 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 en vacaciones y nos ven a los en Facebook Live o, o la gente, estamos un poquito hasta más bronceados. Ah, para que vean. Más pero... o menos, más o menos.
2: Bueno, yo creo que eso ya lo, yo solo los ojos, pero bueno, <risa> <risa> se pero intentó, se intentó. <risa>
1: llevarla un poco más, más suave Así en materia es. de accidentes, ¿verdad?
0: usando palabras tal vez muy, muy populares, pero que la gente va a Un saludo para nuestros amigos acá que en Canal 2 Costa Rica nos desean un feliz año para doña Sonia Solórzano, para An Ana Lorena Hernández, Julián Méndez, Lorena Fernández y Lore Araya también. A todos, gracias por los buenos deseos, igual para ustedes y para todos los que nos, nos escuchan.
2: Así es, un saludo grande para toda la gente linda que siempre nos reporta sintonía y a ustedes por habernos acompañado en el primer programa de este 2022, ay qué emocionante eso no sí. es, verdad <risa> mañana nos
1: reencontramos a la misma hora, 3 de la tarde con 30 minutos, gracias a Julián, a los compañeros de cabina canal 2 y producción que nos acompañaron y, y nos asistieron hoy, y bueno Sergio usted nos dice con qué le ponemos ya punto final a esta entrega arrancando el año laboral con muchos bríos y con muchos deseos de, de hacer las cosas bien,
0: claro nos vamos para Chile este es un artista muy querido por muchos se llama Alberto Plaza, nacido el 12 uh, de febrero de bueno. 1962 Remedio para el corazón. Feliz tarde, gracias.
2: Que la pasen bien, bendiciones.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.